0: Bentornati a Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani e bentornati al tema dello smart working. L'ufficio fisico è una parte del nostro ambiente di lavoro digitale, insomma così lo sto un po' interpretando io, seguendo i temi, seguendo quelli che sono gli approfondimenti non solo eh, sui media e ascoltando naturalmente alcuni opinion leader che penso che meglio di altri ci possano raccontare e accompagnare in in questa evoluzione, in questo cambiamento. Come sapete si parte sempre con l'intervista. Oggi con me e ne sono molto felice, Maria Grazia Bizzarri, Chief Human Resource Officer d'Italia Online, grazie per essere con me. Grazie a te Donatella per avermi invitato. E come sta procedendo eh, diciamo questa fase eh, dedicata al lavoro ibrido, allo smart working in azienda?
1: Certo, allora da quello che un po' sto vedendo dal mio osservatorio come risorse umane e anche dal mio vissuto, c'è questa esigenza di eh, modello ibrido e quando si parla di modello ibrido si, si parla proprio di coniugare lo smart working. Quindi la possibilità di lavorare da luoghi diversi da quello dell'ufficio con il venire in ufficio. E perché questo modello ibrido è così importante? Perché da un lato consente alle persone e all'azienda di organizzare il modo di lavorare in modo flessibile, tenendo conto di quelle che sono le esigenze organizzative, eh, anche familiari e lavorative per le persone, in linea con quello che l'azienda richiede ma dall'altro c'è un'esigenza anche di venire in ufficio perché questo rappresenta una dimensione sociale una dimensione di relazione con i colleghi e le colleghe una dimensione di appartenenza all'azienda che in questo periodo pandemico un po' si è sfilacciato e si è sfilacciato, tant'è vero che alcuni risultati ci dicono che ehm, le dimissioni sono aumentate notevolmente ehm, in, in molte aziende. eh, perché questa dimensione dell'appartenenza rischia di venire si indebolita
0: e quindi
1: questo modello ibrido risulta essere efficace per entrambi sia per le aziende che in questo modo comunque ricompongono i team costruiscono i team e dall'altra parte per le persone che hanno bisogno di vivere questa socialità
0: Mm, ieri dicevamo preparando questa breve chiacchierata che eh, all'interno dell'azienda eh, le persone di generazioni diverse stanno vivendo eh, ugualmente in modo diverso no? questo passaggio E, e tu appunto mi, mi facevi il caso delle persone più giovani, molto interessante
1: Assolutamente sì, perché che cosa sta accadendo? No? Che eh, i bisogni delle generazioni sono bisogni differenti No? per cui c'è che bisogno magari in età più adulta come la mia della cura parentale della cura uh, dei, de, de, dei figli uh, le, nelle generazioni giovani quello che sto osservando soprattutto quando uh, faccio il colloquio di assunzione è che innanzitutto lo smart working è assolutamente un elemento uh, distintivo per scegliere o non scegliere un'azienda e la seconda cosa è che sempre più preferiscono una pianificazione addirittura mensile delle attività questo perché gli consente di poter scegliere ruoli mestieri nel nostro caso in ambito digitale per loro interessante ma gli consenta anche di vivere nel luogo in cui sono vissuti, nel luogo in cui ci sono gli affetti e in cui ci sono eh, i propri interessi quindi preferiscono un misto secondo una pianificazione mensile, quindi è assolutamente interessante vedere eh, come ci siano differenti esigenze che alla fine portano alla conclusione dello smart working ma organizzato anche in modo diverso
0: eh, e mh, appunto dicevamo che vivono in modo diverso diciamo il rapporto con l'azienda quindi anche col tempo no, trascorso diciamo nell'attività eh, lavorativa e vivono probabilmente in modo diverso anche gli spazi e quindi rispetto agli spazi che considerazioni eh, avete fatto, state facendo mh, eh, anche su come dire, quello che accade eh, oggi eh, o magari quello che prevedete potrà eh, accadere in futuro, come si potrà modificare la modalità eh, diciamo di vita all'interno della vostra azienda?
1: Certo, allora quello che noi eh, vediamo e e per cui ci siamo attrezzati è avere degli spazi in cui è possibile vivere la flessibilità eh, e quindi questa diversità di organizzazione del lavoro che consente il prenotarsi la scrivania, quindi anche la diversità di scrivania eh, giorno per giorno, piuttosto che eh, la coesistenza di spazi di collaborazione, perché noi eh, viviamo molto progetti eh, attraverso suo team interfunzionale quindi la possibilità di riunirsi in riunioni in cui essere molto veloci in cui poter far partire un progetto insieme che convive con spazi invece in cui esiste il singolo che magari per temi di riservatezza o per temi di confidenzialità deve fare delle telefonate importanti al cliente piuttosto che invece con altri colleghi il tutto in modo armonico in modo strutturato, pensato con quelle che sono le tecnologie quindi con delle sale riunioni che consentono la possibilità di collegarsi in maniera veloce, efficace con l'utilizzo di tool collaborativi su cui durante in questi anni abbiamo formato i colleghi in modo che potessero sfruttare appieno tutte le potenzialità dello smart working sia in termini di spazio che in termini di
0: Eh, Grazie della tua testimonianza, molto utile per le persone che oggi lavorano anche nel mondo della progettazione e che quindi stanno pensando e ripensando agli spazi che andremo a vivere eh, per il lavoro, Mm, quindi eh, spero di ritrovarti in questo percorso che sto facendo, magari più avanti per sempre avere un tuo punto di vista e scoprire che cosa è accaduto nel frattempo.
1: Molto molto
0: volentieri, grazie Donatella e un saluto a tutti. Grazie, grazie a te, a presto, buon lavoro. Sapete, mi piace partire con i dati e eh, in questo caso il riferimento è l'outlook di CBRE che ha rilevato eh, appunto l'asset degli uffici. Ehm, Ci sono dei temi fortissimi, naturalmente il 2021, insomma, è stato un anno di ripresa anche per questo comparto, eh, ma soprattutto in questo Outlook, e trovate il link nel mio summary e anche l'estrazione delle pagine che mh, penso siano più interessanti, mette in luce alcuni aspetti. Innanzitutto c'è un atteggiamento selettivo nel confronto della scelta degli immobili sulla base dei criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. Sapete eh, soprattutto che si sta parlando sempre più spesso di ESG, Eh, chi naturalmente ha questo atteggiamento sono i tenant che guardano al patrimonio eh, appunto degli degli uffici eh, con un occhio più attento e poi lo smart working naturalmente che ha spinto verso modelli di lavoro ibridi e quindi ha ridefinito l'aspettativo degli occupanti naturalmente in termini di efficienza e funzionalità degli spazi con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento di questa moltitudine di collaboratori e di dipendenti che ormai, lo sappiamo, lavorano per lo più a distanza. In questo contesto la sostenibilità, lo abbiamo detto, ma che non si tratta solo di sostenibilità riferita al basso impatto ambientale, all'efficienza energetica, ma è una sostenibilità diciamo, che guarda con un occhio sempre più attento alla tutela delle persone che lavorano nelle organizzazioni e quindi alla salute e al loro benessere e agli ambienti che sono in grado di monitorare e di fare una reportistica eh, delle performance dell'edificio in riferimento allo stare bene in questi spazi quindi questi sono un po' i temi che emergono dall'outlook di CBRE Eh, potete naturalmente trovare tutti gli approfondimenti come vi ho detto nel mio summary Sempre in tema di dati, eh, riferimento in questo caso ai Corriere Comunicazioni, e, eh, c'è un focus interessante sulle imprese che hanno eh, supportato, che stanno supportando questa spinta verso eh, l'ibridazione degli spazi e delle modalità di lavoro tra fisico e digitale. Almeno 7 imprese su 10 a rientro, quindi dopo due anni di, di pandemia, stanno accogliendo queste modalità e quindi i modelli di hybrid working si stanno affermando in modo abbastanza importante e anche pervasivo. E, um, nel 2021 è stato adottato, si dice, si rileva almeno dal 40% delle imprese e dentro il 2023 ci sarà un'accelerazione eh, non soltanto verso la digitalizzazione dei processi ma anche eh, la mutevolezza dei mercati sta spingendo un po' in questa eh, direzione e si eh, pensa che si arriverà almeno al 70% delle organizzazioni che adotteranno una modalità ibrida di lavoro questo è un dato che emerge da studi di IDC che è una società di ricerca e di mercato però ci sono delle sfide da superare, da intraprendere per arrivare a un modello che sia completamente soddisfacente per le aziende e per i collaboratori naturalmente bisogna consentire un coinvolgimento di tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda e anche garantire quella che viene definita la parità tecnologica. Sì, perché molti lavorano a distanza, ma non tutti hanno sistemi, dispositivi e dotazioni in grado appunto di come dire, competere anche con quelle di altri magari dipendenti e collaboratori. Quindi le aziende dovranno sempre più investire, colmare le carenze e anche implementare connettività, applicazioni basate sul cloud, intelligenza artificiale e automazione. E poi c'è un tema importantissimo che è quello della guida dei team ibridi, quindi una leadership che tenga conto del fatto che i propri collaboratori saranno in parte in ufficio ma in parte invece eh, in remoto e soprattutto eh, le giovani generazioni non sentono questa necessità di stare tutta la settimana all'interno appunto negli spazi del, del lavoro poi promuovere naturalmente il coinvolgimento con l'azienda perché eh, la nostra distanza può portare a una ricaduta, a un allontanamento a non sentirsi parte di un brand, di un'organizzazione e quindi costituire una cultura che sia eh, intenzionale, inclusiva in grado anche di durare nel tempo ultima tornata di dati e eh, possiamo confermare questo è quello che emerge da un sondaggio realizzato da Meglio Questo e da Tecnè eh, un sondaggio mh, realizzato con un campione di 2.000 lavoratori e 500 imprese eh, dal quale appunto emerge con forza che molti lavoratori di lavoro, la maggioranza, il 52,9%, conferma un miglioramento della produttività in questi anni di eh, lockdown, di distanziamento. E quindi questa eh, ricerca eh, ha anche messo in luce che le aziende si sono diventate più competitive, hanno innovato prodotti e anche servizi e hanno, in in alcuni casi anche eh, migliorato le marginalità. Quindi rispetto al periodo pre-covid il 23,4% delle imprese ha cambiato l'organizzazione, quindi ha rinnovato, ha ripensato i processi di produzione e anche di vendita. Il 22,2% ha avviato una produzione di nuovi servizi e anche di nuovi beni e il 9,6% ha dismesso linee di produzione che non erano più interessanti o attuali o rispondevano appunto a alle esigenze di una clientela che eh, lo sappiamo in questi due anni ha molto cambiato l'atteggiamento e anche propensione all'acquisto. L'81% del campione dei lavoratori apprezza il risparmio dei costi di spostamento apprezza il fatto di non dover andare tutti i giorni a pranzo fuori casa oltre il 52% riesce a conciliare meglio i tempi di vita familiari e il lavoro e per il 52,9% dice che questa modalità aumenta la produttività insomma è anche il suo modo di essere più efficiente organizzato rispetto al lavoro Opinion Lead parto con Domenico De Masi sapete è un sociologo del lavoro ad un evento che era quello della vita agile che si è tenuto a Roma, proprio eh, organizzato da Meglio Questo e Lavoro and Welfare che sono le associazioni alle quali abbiamo ascoltato i dati eh, poco fa eh, appunto Domenico De Masi eh, si è sentito di fare delle dichiarazioni insomma, che chiariscono anche eh, che cos'è lo smart working no? De- lui dice che deve essere uh, senza orari questa nuova modalità, altrimenti lo smart working è telelavoro e poi entra nel merito di, altre, di altri temi, ma vi ho messo come sempre nel mio summer il link che potete 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 eh, approfondire. Secondo opinion leader è Luca Brosamolino che è uscito con un libro che si intitola Lo smart working inizia dall'ufficio gli spazi del lavoro nel modello ibrido ed è molto interessante perché eh, Luca Brusomolino è un consulente, è CEO di una società che si chiama Workitect, mh, è un esperto di smart working e lavora proprio eh, in questo settore, cioè aiuta le aziende no, a, mh, come dire, a riorganizzarsi, a introdurre lo smart working. Quindi in questo libro mh, c'è un excursus naturalmente sulla storia dell'office design e come siano cambiati i modelli e le modalità di ridefinire lo spazio fisico eh, in vista diciamo con l'obiettivo di migliorare benessere e produttività ma soprattutto la seconda parte dedicata ad applicazioni pratiche a casi eh, aziendali e la cosa che più mi ha mh, così mh, stupito ma non soltanto stupito ma eh, perché ho pensato a che ricaduta questa considerazione invece rispetto a chi eh, ancora ritiene che si tornerà a una modalità completamente in presenza appunto questa eh, seconda parte del libro eh, dice Brusa è rivolta a tutte le organizzazioni che in questo momento hanno fra le mani una grandissima opportunità per lui, quella di ridurre le dimensioni delle proprie sedi per ripensare gli spazi, rendere questi uffici un asset imprescindibile del modello del lavoro ibrido e come dicevamo in apertura gli spazi fisici sono una parte sicuramente di un sistema di lavoro molto allargato e anche digitale e, e quindi per lui il fatto di contenere e ridurre gli spazi è un'opportunità eh, appunto immagino che chi invece lavori sugli spazi abbia gli spazi come asset importante e preeminente di business insomma eh, come dire stia facendo considerazioni eh, di diverso tipo ultimo opinion leader è Marco Bencivenga il libro in realtà l'avevamo già eh, citato è un libro di Francesco Sculli che analisa Dominioni eh, design and Behaviors for well Wellbeing Spaces eh, in realtà Bencivenga approfondisce quindi realizza un capitolo all'interno di questo volume e la cosa che eh, appunto mi è sembrata interessante è questo approccio in cui mh, appunto Bencivenga conferma che il nuovo ruolo e valore degli spazi del lavoro eh, diciamo emerge dal fatto che non sono più percepiti come in competizione invece con il lavoro da remoto ma sono quindi vanno a formare un sistema anche nelle strategie delle aziende eh, e anche nei valori che vengono assegnati appunto tra le modalità, lo sviluppo di piattaforme di lavoro in remoto e poi invece uno sviluppo di spazi e quindi di modalità di vita all'interno degli spazi che siano estremamente più funzionali, efficaci e eh, nuovi e quindi questo studio conferma che eh, vi è una nuova centralità della persona che è intesa anche eh, coinvolgendo il benessere fisico e mentale e dimostrando, dice eh, ben ci venga il contributo terapeutico dell'architettura e del design Beh, insomma ce lo auguriamo Meta Non potevo non dedicare una piccola sezione al metaverso, sapete, tormentone ormai delle nostre vite, eh, ma sicuramente un ambiente che bisognerà praticare e soprattutto comprendere. Eh, Cito un pezzo di Stefano Lazzari su Office Observer, il blog di Danilo Premoli dedicato al mondo dell'ufficio e si parla di eh, immobiliarismo, di compravendita di immobili. Sul digitale che ha raggiunto e sta crescendo con valori incredibili. Ma eh, Lazzari specifica che appunto nel metaverso quello che viene venduto in realtà è il contenuto, no? è il bene intangibile eh, che ha un valore aggiunto molto elevato. Eh, quindi il gioco speculativo a cui bisogna fare attenzione è parte intrinseca proprio dell'informazione della proprietà intellettuale, no? la rarità, il difficile possesso. Ci sono queste piattaforme, cito Sandbox. The Centerland, Cryptoboxes e Somnium eh, stanno creando appunto scarsità nella disponibilità del terreno tra virgolette, cioè di questi spazi che si possono acquistare proprio perché eh, diventino appunto per determinare una posizione di oligopolio e poi diventino dei beni eh, molto ricercati con un valore eh, estremamente elevato però appunto come per tutti i contenuti trovate i link per approfondire Design Chiudo sempre col design eh, due casi eh, l'ufficio nel metaverso ma insomma l'ufficio in questo mondo nuovo e digitale eh, e tutte anche le potenzialità abbiamo già visto google ha aperto delle eh, sale virtuali per poter lavorare a distanza complete di una piattaforma molto evoluta di funzionalità ma in questo nuovo mondo ad esempio jeff weiser che è un presidente di una startup eh, americana sta sviluppando appunto eh, lo smart working e soprattutto degli spazi pensati per riunioni online un altro studio invece importantissimo di progettazione, i BIG, hanno già sperimentato il primo edificio eh, per ufficio, in realtà il quartier generale di una società, la Vice Media Group, una società eh, appunto di comunicazione e la cosa interessante è che questo spazio virtuale diventerà un laboratorio per l'innovazione che considererà a tutti i dipendenti di lavorare nel metaverso e sugli NFT appunto e su altri progetti digitali. Quindi, uno spazio assolutamente sperimentale, questa è la cosa interessante. L'altra cosa interessante è che in questo spazio ci saranno come degli extra contenuti. Adesso semplifico il concetto, ma insomma, è un po' questo quello che viene comunicato dalla società. Quindi, chi desidera esplorarlo potrà eh, entrare in questi percorsi alternativi dove si potranno scoprire ad esempio dei progetti nuovi o anche scoprire questi mentor no? eh, che eh, insegneranno, condivideranno con questi giovani progettisti e appunto collaboratori eh, i progetti dei quali si potrà appunto esperire e condividere. Quindi, Questa continua compresenza è il titolo di questo podcast che ci dice che in realtà il mondo fisico sta diventando eh, una parte di questo universo infinito eh, digitale che ci aiuterà sicuramente a definire una nuova modalità di lavoro ma soprattutto avrà una ricaduta fortissima, questo ormai lo abbiamo capito, sugli spazi che abitiamo. Quindi tra spazi fisici e virtuali le forme del lavoro stanno cercando una nuova strada. La sperimentazione in realtà è partita ora perché nei due anni che eh, ci hanno qui accompagnate c'è stato una sorta di immobilismo o comunque una cautela su qualsiasi investimento e messa a regime anche di nuovi concept e di nuovi progetti ne sto seguendo alcuni eh, che chiaramente vi riporterò per condividere con voi i casi più interessanti se vi piacciono questi miei piccoli sorvoli che sempre potete approfondire attraverso il summer blog la continuate a seguirmi A presto dalla Bollani!